0: Angelina Castillo war eine gelungene Mischung zwischen Belgien und Kolumbien. Ihr Vater, der bekannte belgische Maler Julius van horen hatte sie vor 23 Jahren mit seinem heißblütigen brasilianischen Modell eingelassen und das Produkt daraus studierte jetzt in der Kunsthochschule Lerchenfeld in Hamburg. Dabei zählte Angelina nicht nur zu den hübschesten, sondern auch zu den talentiertesten Studentinnen. In den kommenden Wochen würde ihr Vater in der Hamburger Galerie Deichstraße ausstellen, und dann würde sie ihn endlich einmal zu Gesicht bekommen. Denn aufgewachsen war Angelina bei ihrer Mutter im damals vom Bürgerkrieg gebeutelten Kolumbien. Letzten Endes hatte ihr ja Erzeuger die Kunst doch mehr geliebt als sein Modell. Im Gegensatz zu ihrer dunkelhäutigen Mutter besaß Angelina eine eher zart eine rassige Figur, halblange schwarze Haare und bemerkenswert blaue Augen. Kurz gesagt, sie zog Männer an, wie Motten das Licht. Als sie heute Abend in einem eleganten Seitenkleid die Galerie zur Vernissage betrat, war sie innerlich angespannt. Sie hoffte, dass ihr Vater auch da sein würde und fragte sich, ob er sie erkennen würde. Der Künstler Julius von Horon war ein sehr gepflegter und egozentrischer Fünfziger mit wallenden, grauen Haaren und einem dezenten Spitzbart. Er hatte die gleichen braunen Augen wie seine Tochter, in der Tat. Er war recht angetan von der jungen Dame, die ihm da, umringt von lauter männlichen Gästen, mit einem Glas Sekt lächelnd zuprostete. Er überlegte, ob die Schöne nicht eines seiner früheren Modelle gewesen war. Angelina beschloss, ihre Identität noch etwas länger geheim zu halten, denn sie hatte eine ganz besondere Überraschung für ihn vorbereitet. Im Designerhotel-Gastwerk wurde Julius Horn zwei Tage nach der Venisage tot aufgefunden. Er lag vor dem Spiegel seiner Garderobe und war offenbar im Begriff gewesen, auszugehen. Äußerlich hatte er keine Verletzung. Auf den ersten Blick sah es aus wie ein Herzinfarkt und Dr. David, der Gerichtsmediziner, musste zunächst eine Obduktion durchführen. Die tatsächliche Todesursache aber verblüffte ihn dann genauso wie Hauptkommissar Welsch und seine Partnerin Rita Holt. »Philopathes Terribilis«, murmelte Welsch vor sich hin, als er den Bericht des Pathologen las.
1: »Der schreckliche Pfeilgiftfrosch. Sein Hauptgift reicht aus, um hundert Menschen zu töten.« er wirkt vor allem auf Nerven, Muskeln und ruft Lähmungserscheinungen am ganzen Körper sowie an den Atmungsorganen hervor.
2: Wie kommt ein Maler an solche Frösche?
1: fragte Rita erstaunt. Es kommt noch besser. In Gefangenschaft verlieren diese Frösche ihr Gift, da ihnen die natürliche Nahrung fehlt. Denn aus Ameisen, Termiten und Tausendfüßlern synthetisieren sie die Vorläufersubstanzen der Gifte. Man braucht also in der Regel keine Handschuhe, um in Gefangenschaft gehaltene Tiere zu berühren, wenn ihre Nahrung nicht der in der Natur entspricht.
2: Das heißt also, es kann sich um kein Terrarientier handeln.
1: Stimmt, es muss entweder ein vor kurzem wild gefangenes Tier oder das pure Gift gewesen sein.
2: Wieso macht sich ein Mörder solche Mühe? Das gleiche Resultat erreicht man schließlich auch mit Cyan oder E605. Und da kommt man leichter dran.
0: Welch zog die Schultern hoch.
1: Das wüsste ich auch gerne. Da muss mehr dahinter stecken. Wir sollten uns den Malermeister mal genau unter die Lupe nehmen. Und vor allen Dingen. Doch keine Einzelheiten an die Presse.
0: welsch konnte sich vorstellen, was eine solche Mordwaffe für einen Aufruhr in der Boulevardpresse verursachen würde.